0: Frecuencia Tecnológica, con Fernando Thompson. El podcast que cada semana trae para ti lo mejor del mundo de la tecnología y la seguridad informática. Frecuencia Tecnológica. Bienvenidos amigos a una cápsula más de ASFER, el espacio donde hablamos para CIOs, para CTOs, para todos los que están involucrados en el tema que tiene que ver con tecnología, y el día de hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante para las empresas que va adquiriendo mayor relevancia, que tiene que ver con la parte de gobierno de datos. Dentro de toda la arquitectura empresarial que tenemos que diseñar nosotros, los CIOs como como responsables, uno de los elementos fundamentales, una condición sine qua non para tener éxito en el mediano y en el largo plazo es sin lugar a dudas el gobierno de datos. Yo conozco muchas tecnologías muchos consultores, expertos en el tema, pero la verdad, eh, el personaje que yo considero uno de los mejores eh, en, en México está hoy aquí con, con nosotros, nos acompaña José Luis Martínez, él tiene una trayectoria que por sí solo lo, lo, lo precede, eh, él a final de cuentas es una persona que ha trabajado en consultoras muy grandes como Neoris. En casas, de fabricantes de software gigantes como Oracle, ha emprendido con mucho éxito por su cuenta y ese es como está eh, el día de hoy. También ha sido CIO, estuvo también eh, en la cegop como, como director general y él ha estado yendo todas estas secuencias y precisamente le ha tocado estar del lado del cliente, del lado del fabricante y del integrador. Es un profesional muy, muy completo, una persona además que es un ser humano a cada calidad, eh, que tiene cualidades muy, muy grandes más allá de las técnicas. Y yo me siento muy contento que hayas aceptado la invitación. José Luis, bienvenido a este espacio de ASFER.
1: ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Pues muchas gracias. Pues, eh, gracias por la invitación y platicando de lo que es gobierno de datos, eh, me gustaría referir primero... Eh, el subconjunto al que pertenece. Mencionaste hace un momento de lo que es arquitectura empresarial. El deber ser, ¿cuál, cuál, ¿de dónde partiría? Partiría justamente de tener diseñada una arquitectura empresarial, la cual, como bien sabemos, va a estar conformada por cuatro, por cuatro grupos de arquitecturas. La arquitectura de negocio, que es donde vamos a definir los requerimientos eh, de la organización que serían automatizados y el concepto de automatización eh, sería, lle eh, sería llevado a cabo de la arquitectura de aplicaciones eh, la tercera arquitectura sería la arquitectura de información que es todo el concepto de datos que, que se manejan a través de la organización y el cuarto sería, el cuarto grupo de arquitectura es la arquitectura tecnológica donde eh, Ahí estamos hablando ya de la, de la habilitación de elementos técnicos de las tres anteriores. Ahora bien, el eh, gobierno de datos es un subconjunto de arquitectura de información. Partamos, partamos del, del concepto del de, modelo de datos empresarial que se podría, que se podría definir como aquellas, aquellos grupos de información que van a tener... Eh, digamos, tres tipos de reglas. Las reglas que, es, que están dadas por el, por el dato mismo, o sea, un comportamiento que tiene esa, esa entidad, el, la entidad de empleado, y tú no puedes crear una ocurrencia dentro de esa entidad de empleado si uno de los atributos es eh, con tal valor, en el ejemplo de menor a 18 años, ¿no? entonces ese sería el primer ejemplo. El, el segundo ejemplo sería, o el segundo nivel de validación del, del dato, sería eh, justamente del, del, de la ocurrencia completa, ¿no? O sea, tiene un comportamiento, pero por sí mismo es entidad. Y el tercero es el comportamiento que se da en el flujo de la organización a través de los procesos. Entonces, el dato se va a comportar y va a tener reglas de integridad, consistencia, incluso calidad, a través de ese, de ese flujo. Ahora bien, si existe un buen modelado, desde el punto de vista lógico, de este modelo de datos empresarial, el gobierno de datos va a ser mucho más simple su, instru su instrumentación. ¿Ok? Ahora, entendamos qué es el, 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 el gobierno de datos. El gobierno de datos es la integración de las reglas a las cuales están sujetas la información que proviene del dato eh, que proviene del modelo de datos empresarial del que hablamos y entonces este conjunto este conjunto de, re, de reglas representadas en, en, en normas hay que complementarlas con ciertas con ciertas eh, políticas procedimientos eh, o, o reglas propias de integridad de los datos que me va a permitir justamente darle ese, esa integridad al modelo, al modelo de datos organizacional, o modelo de datos corporativo. Okay. Bueno, José Luis, mira, en, en este caso, por ejemplo, y al escucharte, a mí me queda muy
0: claro que este es un proyecto de, de, de negocios, no es un proyecto tecnológico. Y me ha tocado ver eh, muchos errores que se han cometido en empresas donde, por ejemplo, empiezan con un tema de... Data eh, Governance, que lo quieren hacer, y empiezan a involucrar, por ejemplo, Data Warehouse, o, 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 o Data Lakes, o dejan nada más al área de, de tecnología como si fuera un proyecto tecnológico. ¿Qué no es, desde tu punto de vista, con la experiencia con lo que te ha tocado ver, gobierno de datos y cuáles son los errores típicos que cometen las organizaciones al querer involucrar en un proyecto de este tipo, o bien eh, contratar personas que venden un proyecto que no necesariamente es gobierno de datos? ¿Tú qué has visto?
1: Qué, qué bueno que lo mencionas, efectivamente. O sea, gobierno de datos va a estar dado por el, por el conjunto de reglas que están definidas intrínsecamente en el modelo de empresarial y la representación de ello. Un buen modelado me va a dar mucho más, de manera mucho más sencilla y, y, y expedita ese gobierno. Ahora hay que determinar ciertas reglas de datos. Y de gobernabilidad sobre ellos, porque no todos los datos son gobernables. Pero entrando en materia específicamente, ¿qué no es, qué no es gobierno de datos? Y es un muy buen punto. No es administración del cambio. O sea, ¿no es, el, no, es el, no es la herramienta con la cual tú tienes que hacer un proceso de, de cultura de, este, para adopción de las reglas. De, no, no es eso gobierno de datos no es limpieza de datos, no es un ETL, no es un MDM, no es Data Warehouse, no es el diseño físico de una base de datos y tampoco es una administración de base de datos, ¿ok? Entonces, ¿qué te lleva? Que estas, estos puntos que toqué ahorita son herramientas que te van a ayudar a implementar un buen gobierno de datos y que cumplen cierta, cierta función dentro de estas reglas de, eh, eh, que tú pretendas gobernar a través, de tu, a través de la representación de tu modelo de datos. ¿Pero qué te va a servir finalmente? ¿Cuál es el beneficio que vas a obtener? Es que tus datos, cuando los estés empleando, van a tener una, una calidad eh, eh, este, y una consistencia que van a proveer una integridad en las transacciones de negocio. ¿Cuáles son los grandes beneficios? Eso que tu dato está limpio, que tu dato es, eh, representa la realidad de tu empresa. ¿Cuáles son los grandes riesgos? Que no tengas el dato o que, que no tengas el dato de manera oportuna, que no tengas el dato de manera íntegra, o bien que en el momento que tú tengas la fotografía, ese dato no representa el conjunto, del, el conjunto de la fotografía. Es como si te sacaran una fotografía este, de la mitad de tu cuerpo. De un, este, con, en un momento determinado y en la otra mitad de tu cuerpo en otro momento y entonces no hay consistencia en tu fotografía no Ahora, ¿cómo justificar un proyecto de negocio o sea, de este tipo dentro de una organización?
0: ¿Cómo convences al, al Chief Executive Officer? ¿Cómo convences al Consejo? ¿Cómo convences al Chief Financial Officer de, de entrar en un proyecto de gobierno de datos? ¿Por qué? Mira,
1: mencionabas hace un momento que un, un una iniciativa de este tipo no es una iniciativa tecnológica o técnica, per se. efectivamente. Cada vez, yo creo que cada vez más las empresas están entendiendo este concepto de arquitectura empresarial en un contexto de alineación al negocio y el soporte tecnológico que hay alrededor de todo esto. Y lo mismo es para los datos. Ahora, recordemos que hoy en día el dato es un activo. Bueno, no nada más hoy en día, pero el realmente es un activo. Y, 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 en, y en ejemplos prácticos que me ha pasado en una institución financiera, eh, la representación de la, la valoración de haber tenido el dato no adecuado en cuando se requería para ciertos criterios de negocio eh, representó pérdidas, ¿no? O sea, financieras. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que quisieron hacer en una institución financiera a través de un gobierno de datos? El empezar a hacer justamente esa regulación que te, permit, que te permitiera tomar la decisión de riesgos con el dato eh, este, adecuado. Bien, dame un ejemplo de éxito
0: de un proyecto en el que has estado involucrado y un, proye y un proyecto no exitoso en el que has estado involucrado muy
1: rápidamente, amigo González. Pues mira, he tenido oportunidad de estar en, en proyectos de distintas características y de distintos tipos de industrias. Los que los que te puedo decir que han sido exitosos son proyectos en los que se entendió que si está respaldado por un verdadero, el concepto de un verdadero modelado de datos empresariales, Si está respaldado por eso, insisto, la, la instrumentación es mucho más sencilla. Me tocó una vez un proyecto en una institución de banca de desarrollo donde hicimos el modelado de datos empresarial. Entonces las reglas de negocio era mucho más fácil controlarlas porque partían de ese modelo lógico, de este gran este modelo de datos empresarial. A diferencia de, otras, de, de, de otros proyectos que me ha tocado estar en donde el, el, el cliente nos ha dicho que está buscando, a través de una iniciativa de gobierno de datos, solucionar X problemas que se ven reflejados en los datos, pero sin entender que el origen de ese problema está en la definición del dato mismo. Esos son los proyectos que han tenido pues, mucho más retos o incluso varias iteraciones que la realidad es que no se vuelven este, proyectos exitosos, ¿no? Entonces, la forma, la forma de valorarlo este, tiene que ver con la, precisamente, con ese, con ese impacto y esa monetización del, del valor que va a tener el dato, haberlo tenido en el momento adecuado, con la calidad adecuada. Y, y, y sobre todo en el entendido de que no son, el, el dato no es un, no es, valga la expresión, no es un dato aislado, ¿no? Es un conjunto de circunstancias que se presentan en el negocio con este tipo de tres tipos, grandes reglas que, que son in, in, eh, impactadas en los datos. Gracias, Sergio. Y última pregunta.
0: Dada, dada la premisa de que las grandes empresas, ¿no? son las que van más avanzadas en, en temas de, de método, de implementación de, de, de procesos, de, de tecnología, y luego vendrían, eh, pues, en un lugar muy lejano la, la, las pymes, del 1 al 10, ¿en qué lugar ubicas a México en el tema de, de, de gobierno de, de datos? Es decir, considerando el número total de empresas que tú y yo conocemos, que ya verdaderamente tengan un gobierno de datos, ¿qué calificación le de de das del 1 al 10 a México?
1: Qué cruel. <risa> este, yo creo que es baja, es baja. Eh, si nos vamos al, 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 realmente al Go to the Basics, antes, antes era más importante, si les, se le daba mucho más importancia a estos modelos, estos metamodelos, ¿no? Al, al, al modelo Dots, que hoy se conoce como formalmente el Enterprise Data Model. Hoy, hoy se le da un peso relativo, no, no, no un peso específico como lo tenía antes. antes Claro, los tiempos cambiaron, la forma de desarrollar cambió, la agilidad y todos estos métodos eh, rápidos de, de, de entrega de resultados, pues ha orillado a mantener al margen este tema de, de, de consistencia en transacciones, y no solo en datos, también en las transacciones, de qué es lo que depende que tuvieras una arquitectura empresarial atrás. Yo creo que esa es la, la gran diferencia de ahora, que eh, a diferencia de otras empresas que han tomado mucho más en serio las iniciativas de arquitectura empresarial y entiéndase como arquitectura empresarial, no una metodología específica, este, atómica, ¿no? donde llegues al superdetalle a nivel artefactos y objetos de negocio, ¿eh? o sea, sin caer en un, en, en un exceso del detalle, sino un conjunto de lineamientos que rijan estas cuatro arquitecturas y que verdaderamente les, los vayas los vayas des, eh, desarroll, desarrollando incrementalmente, pero que te permitan armonizar bajo un modelo de datos, eh, en este caso eh, particular de la arquitectura de información, bajo un modelo de datos único, la instrumentación va a ser mucho más simple. ¿no? Muchísimas sí, gracias. La yo, certificación no es buena. Yo la verdad es que respeto mucho a las
0: casas consultoras como eh, Deloitte, Accenture, eh, KPMG, más todavía al capítulo eh, Dama, pero ya vieron por qué invité a José Luis, porque a final de cuentas es una persona con la experiencia, con los conocimientos, no solamente en este tema que tiene que ver con gobierno de datos, sino también arquitectura, arquitectura empresarial, porque ha estado en nuestro rol, ha estado en el rol de CIO, ha estado en el rol del de fabricante y ha estado en el rol de, de, de integrador y sabe exactamente a lo que, a lo que se enfrenta uno, ¿no? a la justificación del presupuesto, al echar a andar el proyecto, que le haga caso eh, la dirección general, que venga patrocinado desde la parte de, de arriba, porque a final de cuentas, uno puede llegar con todos los conocimientos y toda la experiencia, pero si la empresa no le da la prioridad y la continúa a los mismos, pues fracasaría. José Luis, yo te agradezco muchísimo eh, tu tiempo, y espero que nos podamos ver en otra cápsula de Asfer, pero ahora para platicar, de otro tema que también me parece a mí de suma relevancia y que también es de mis favoritos, que es eh, la arquitectura tecnológica y la arquitectura empresarial, ¿no? Para que nos acompañe informe, mi José Luis.
1: Encantado, muchas gracias Pedro
0: Muchísimas gracias. Amigos, nos vemos para la siguiente, los datos de José Luis los han estado ustedes viendo directamente eh, a través del video, ahí viene su, su dirección de, de correo electrónico, así como también el portal de su, de su, de su empresa. Ahí están los datos y pues bueno, nos vemos en el siguiente aspecto. Muchas gracias, hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Tecnológica con Fernando Thompson. El podcast que cada semana trae para ti lo mejor del mundo de la tecnología y la seguridad informática. Frecuencia Tecnológica.